0: E as festas, elas são coisas fundamentais, aparecem em Bereshit, em Gênesis, logo no começo dos dez versos, na verdade se for pegar no verso mesmo, você vai ver que está dizendo que o Senhor em Gênesis 1.14 diz que ele já determinou os moadim, Antes de tudo, antes de separar dia e noite, o Senhor já tinha separado tempos determinados para encontrar conosco. E são as festas do Senhor. O Senhor trabalha com tempo e espaço. Na Bíblia, toda vez que você vê Abraão, a grande coisa incrível de Abraão é quando Abraão faz um altar e chama o Senhor de El Shaddai. Sabe o que ele está dizendo? Ele pega... Desde lá de Gênesis, o um homem foge de Deus, foge de Deus, foge de Deus, foge de Deus. Porque nós somos fujões, irmão. O nome não deveria ser Adão, deveria ser fujão. Nossa raiz é fugir, não encarar a responsabilidade. Concorda comigo? Nossa raiz é falar a culpa é do outro. Imagina se a história fosse diferente. Adão virasse e falasse, Deus, eu errei. Eu não soube administrar o meu casamento. Me perdoa porque eu não soube administrar o meu casamento e não soube ser um bom marido para minha esposa, não soube ser o sacerdote que o senhor me criou para ser e eu escolhi erradamente. Ela escolheu erradamente porque eu não fui um bom modelo como cabeça, e eu vou me ajoelhar na sua presença. Porque eu te conheço e a sua misericórdia dura para sempre. A história tinha mudado. Mas não. Essa tendência humana de falar constantemente, de não fazer te chuvar, de não voltar para o Senhor, de não se arrepender para o Senhor. O Senhor está sempre prestes a voltar para aqueles que voltam para Ele. No Taná fala, se você voltar para mim, eu vou voltar para você volta para mim que eu vou voltar para você e eu vou te dizer uma coisa a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã porque Ele sabe que você vai cair agora a pergunta é você vai voltar para o Senhor ou você vai continuar botando a culpa no final Ele acaba sendo Ele o culpado qual foi a raiz? o que, que Adão falou? o problema é essa mulher que tu me deste será que é isso que a gente faz também ou não? A Torá nos ensina verdadeiramente a, a grande a mensagem da Torá de Gênesis do, da criação até naquele momento ali naquele momento ali o Senhor nos ensina verdadeiramente que a gente tinha que voltar para Ele Ele destruiu a Terra em Gênesis 8, quem crê que teve um realmente todo mundo aqui é filho de Noé? Hein? Quem aqui é filho de Noé? Todo mundo! O judaísmo rabínico só tem dois tipos de gente: Binei Israel e Binei Noar. Mas isso não é uma religião. É simplesmente porque é lógico, concorda comigo? Se você vem de um dilúvio que acabou com todo mundo, não é isso? Tem que ter uma raiz outra vez, não sobrou ninguém. Quem crê nisso de verdade aqui? Ou você acha que isso é lenda? Hein? não, o senhor fez uma aliança conosco que a gente falou várias vezes, satanás quer roubar que é o arco da aliança para botar na mão dos dos, dos 3 4, não é isso não eu quero dizer, o arco da aliança é nosso ninguém vai tomar, amém? os símbolos do senhor são nossos porque Deus nos deu mas principalmente nós precisamos entender que uma coisa para a gente poder tomar isso, está faltando a ousadia da gente assumir que a culpa é nossa nós estamos ouvindo na Torá dizendo as escolhas, 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 as escolhas. Eis que eu coloco diante de ti a bênção, o que aquela lá é a maldição. A pergunta é, tem um monte, qual monte que você vai querer subir? Fala pra mim. Hein? O mais fácil é da maldição. Mas eu vou te dizer uma coisa, é o mais pesado. Ah, mas o meu Deus, ele não é um Deus de ira. Não? Meu irmão, eu quero falar pra você o seguinte... Existe um pensamento errado, em grande parte do que se chama igreja evangélica, no que se chama, é, para você ter uma ideia de quanto que Yeshua tinha noção absoluta que Roma não deveria tomar nenhum poder sobre nada, ele destrói o templo antes de que Roma possa entrar no templo. O que ele destrói? Ele tira o poder de Deus. Deus não falava mais lá. O Espírito do Senhor e a Shekinah não estava mais no templo. Foi para onde? Foi para o deserto. E a voz que clama do deserto estava abrindo o caminho para Yeshua. A pergunta é, nós somos hoje a voz que clama nesse deserto aqui fora. Abrindo o caminho para a segunda vinda dele outra vez. E a pergunta é, será que você vai ser fujão? Porque, na verdade, desde que aconteceu todo o processo, é sempre. A culpa é de alguém, a culpa é do outro, a culpa é de não sei quem. O cara está com o pecado aqui, por isso que ele está dessa maneira. O outro tá, fez isso, por isso que ele é assim. Meu irmão, presta atenção. A palavra fala de um Deus que é irado. Está ouvindo bem ou não? E eu quero falar da ira de Deus. Porque ninguém gosta de falar disso. Eu só fico ouvindo música, eu, eu amo essas músicas, tá? Mas e quando eu imagino o reino de Deus, eu imagino uma coisa pesada, kavod, que é peso. Glória significa kavod, que é peso. Eu imagino um som muito mais forte do que... Osana, osana... Não, cara, já está pedindo socorro, eu já falei isso 20 vezes, eu estou repetindo coisas para entrar na cabeça de vocês. Roxiana, Roxiana! Esse deveria ser o tom, entendeu ou Não me salva, salva de mim mesmo, eu já não estou me aguentando mais, é isso que Davi está querendo dizer, os grandes raleus, os grandes louvores, é sempre me socorre, me salva, louvado seja o teu nome, eu andei pecado, eu fiz problemas, eu errei, eu, eu transgredi, eu fiz, é sempre confissões a um Deus no qual a misericórdia se renova a cada manhã, e eu te garanto que se hoje você veio para essa casa, que é a casa dele, onde a glória é maior do que a sua, está ouvindo bem? Ele vai te perdoar os seus pecados. E isso é todo dia, porque senão não faz sentido, a misericórdia se renova a cada manhã. Sabe por quê? Porque precisa ser renovado hoje, porque você cometeu um pecado diferente ontem, não é? E aí ontem você comeu, por isso que todo dia, nós apeseia, viemos aqui e dizemos, Senhor, misericórdia, misericórdia. E eu queria dizer o seguinte, falar da ira de Deus causa desconforto nas pessoas. Ah, não, não quero, eu quero ouvir uma mensagem que eu saio daqui pulando de alegria. Não, você tem que entender, o temor de Deus foi perdido na terra. Os homens já estão, a lei moral que era a base, a Torá sempre foi a base. Está sendo dominada como era na época de Noé casamento do mesmo sexo sendo aceito, não é isso ou não? Ensinos na escola completamente transgredidos da palavra de Deus e o pessoal está aceitando pouco a pouco, já reparou? Porque o diabo é assim, ele vai no gota a gota. Porque ele é mais inteligente que você, ele é mais velho que você, ele é uma criatura incrivelmente inteligente, conhece cada vírgula dessa palavra aqui, do que Deus permitiu para ser revelado para ele. Mas você também tem coisas que só o Senhor revelou para os santos dele. E os santos, quando receberam essa palavra, deveriam manter ela e obedecer. Repita comigo, eu escolhi obedecer. Por isso sou livre em Cristo. Não existe liberdade sem obediência. Então me, me dão uma, uma, uma coisa, porque é um Deus que é bom. É bom. Mas bondade não é permissividade, você entende isso? Não é porque ele é bom, ele permite tudo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Hein? Ai, Adão, tadinho, vamos ver qual é o problema que ele tem? Será que ele sofreu bullying de Satanás, não é isso? Isso é um Deus feminino, concorda comigo? Psicológico, na verdade nem feminino, é feminista. É que o meu corpo, minha regra, não é isso? Vamos conversar com ele, vamos conversar com Adão, Adão, senta aqui, Reva, senta aqui, Ai, agora vou chamar Satanás, senta aqui, vamos ter, um, vamos ter um DR, uma discussão de relacionamento, eu trago vocês de novo para o Éden, está tudo certo. Foi isso que ele fez? Sai daqui! Eu criei para vocês um lugar chamado Delícia, botei para você administrar um jardim, para trabalhar para mim, você não trabalhou. Como eu falei, você não me adorou como eu mereço ser adorado, porque me adorar é me obedecer. Aonde foi perdido isso? Foi perdido em dois mil anos de ensino flácido de uma igreja que não cobra nada, a não ser dízimo. Está ouvindo bem ou não? Conhecemos Jesus, que Jesus, que Yeshua. Ele te salvou sim, mas ele fala: aprenda, ensina eles a como obedecer os meus mandamentos. E mandamento de Jesus é de Gênesis e Apocalipse. Nada me irrita mais quando o um indivíduo que tem doutorado em teologia, mestrado, blá 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 blá, pós-doutorado, PhD, THD, vira e fala assim: ah, isso aqui já caducou caducou, mas as coisas que interessam para ele não caducou. Concorda comigo? O resto caducou, não é isso não? Festa de judeus, festa dos judeus. Festa dos judeus. Levítico 23 é um convite para todo que crê que o Senhor é um Deus único. Quem crê que o Senhor é o um Deus único aqui? Então não é festa de judeu, irmão, é festa de quem crê que a Bíblia. Levítico 23 é um convite do privilégio de você estar no lugar no tempo e na eternidade. E ele começa com uma festa. Quem sabe dizer qual festa é? Shabbat, irmão. Então eu te garanto, você está no lugar, no tempo e entrando na eternidade de Deus, se você quiser. Quem quer entrar nisso agora? Pessoal fala de cronos e caróis achando que é um milagre. Ai, meu Deus, agora eu quero sair do cronos, vou entrar no cairóis. Não. Envelheceu a é uma maldição. Você recebeu por causa do pecado, Tá entendendo ou não? O tempo é uma maldição, nesse momento você está envelhecendo. Teu, teu coração cansando, estão ouvindo ou não? Não tem reversão. A única reversão é você crer verdadeiramente que o Senhor Yeshua é o autor e consumador da sua vida e da sua fé, irmão. É só isso que vai te fazer viver eternamente. O resto é o que? Blá, blá, blá. Ah, eu quero viver cem anos, para quê? Para ficar usando fralda geriátrica, é isso? Eu quero viver eternamente, para saltar. Está ouvindo bem? Como os cerdos, os servos que pulam no campo, e eu nunca mais me cansarei, amém? A palavra fala que aqueles que confiam no Senhor, não se cansarão. Ele está dizendo sobre a eternidade, você está ouvindo ou não? Para de usar isso para você hoje, não vou me cansar. Mentira! Cansar só é uma maldição. Desculpa se eu estou quebrando sua. Deus, Ele amaldiçoa. Sim ou não? Para Xás, antepassado, para Xô, passadas, a gente falou, quando o povo subia, falava maldição e todo mundo era obrigado a concordar. E Moisés falava: a Maldito é esse que faz o adultério, maldito é esse que faz aquilo, maldito. E depois ele fala assim. E vocês digam amém para a maldição. Porque Deus, ele não é mentiroso, ele é né? filho do homem, então ele não vai te enganar. Ele vai te falar exatamente o que ele vai fazer com você. E está tudo aqui, irmão. Então anda direito. Ou seja, livre, porque você obedece a um Deus que te criou. Seja livre. Mas não a obediência é o que nos faz livres, entendeu ou não? Êxodo 34, 6 e 7, diz assim, Êxodo 34, 6 e 7, Deus é compassivo, misericordioso, são os três atributos de Deus, ok? Paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, vamos dizer comigo, contudo, fala contudo, não deixa de punir o <risos> de novo, quem se considera culpado aqui? Se você não voltar para ele, ele vai punir você. Não se prega mais isso, né? Você acha que adorar e é ficar, ser oh, xanarabacereco em língua? Eu também falo, mas isso não te levará aos pés de Yeshua, os pés furados dele. O que te levará ao pé de Exu é um coração quebrantado e um espírito contrito. É isso que você precisa. É isso que vai mudar o seu caráter. É dizer, eu errei mesmo, cara. Me perdoa. o cara do seu lado, primeiro. Depois você fala com Deus. Você está entendendo o que ele espera de você ou não? Isso é amar o próximo, o vizinho. Você quer fazer missões transculturais, quer saber atorar, mas não sabe nem o um nome do seu vizinho, irmão. Nunca pregou o evangelho no seu prédio. O que você é? Você é um parasita. Está ouvindo? Um parasita. Deus te botou no lugar para você ser usado lá. Quem concorda comigo aqui? Ou oh, não? Não gosta de ouvir isso. Ele vai te cobrar. Ele vai perguntar. Você podia ter pregado o meu nome, mas não quis pregar. E eu estou ali acordando, dizendo... Pregue o nome de Yeshua em todo lugar que você for. Vai lá. Essa semana foi fui fazer exame. Eu preguei para as enfermeiras. Na terça-feira. Preguei o nome de Yeshua naquele hospital da Unimed na terça-feira. Quando eu voltei, elas já sabiam quem era o meu nome. E falavam, esse aqui é o homem de Deus. Não falava assim. Tiago, se você perguntar, elas vão falar. As meninas que estão lá. Porque eu não posso perder a chance se eu morro. Hein? Não sei quem me falou que o pai morreu jogando bola. Não foi? De uma hora para outra. Você conhece o evangelho. Não retenha e não detenha ele dentro de você. Quem está recebendo essa palavra aqui? Ou está com mimimi? Yeshua deu tudo que tinha na intensidade gigantesca, Abraão deu tudo que tinha na intensidade gigantesca, Paulo deu tudo que tinha na identidade gigantesca, e Paulo só falou no final, só no final, que ele falou que estava chegando perto da coisa, estou conseguindo chegar em algum lugar, porque ele já estava morrendo. Nós nunca vamos atingir a perfeição, então tira esse peso de você. Você nunca vai ser o melhor pregador, você nunca vai ser o melhor cantador de louvor, você nunca vai ser o melhor profeta. Não existe melhor no reino de Deus, porque ele fez todos iguais de acordo com o que ele deu para cada um. Então faça, vá, saia do seu lugar. Essa é uma mensagem para te abençoar. Deus é um Deus irado. Preste atenção no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2. Eu quero ver quem sabe Bíblia mesmo aqui para abrir Naum rápido. Vamos lá. 10, 9, 8. É. Celular não vai, não. Eu quero ver no papel. Não é porque Naum é um que quase não abre. Não é isso ou não? E com o celular, então, tô nem aí, cara. Eu só estou pegando o pé de vocês. Naum, um, um fala assim. O Senhor, repete comigo. O Senhor é Deus zeloso. Em hebraico, para ficar bonito. El Canan. Ok? E ele é vingador. Você entende que Deus é? A vingança pertence a quem? está escrito no Novo Testamento. Concorda comigo? Mas vem daqui, ó. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador duas vezes. E a tradução é vingador mesmo. Porque a vingança pertence ao, você não, a sua vingança não vale nada. Você vai matar uma pessoa, você é o culpado de ter matado. Ele não, ele lança a alma dessa pessoa no inferno. Ele não lança não. Está escrito aqui, o Senhor executa vingança contra os seus adversários. Sabe sabe quem é adversário do Senhor? Quem prega que isso aqui caducou. Concorda comigo ou não? Quem prega que a Bíblia caducou, que a Torá já não vale mais e que as festas são de judeus. Eles são inimigos da palavra, não é isso? Então, são logo, são inimigos de quem? Vão encarar a realidade. São inimigos do Senhor. E ele diz assim, o Senhor manifesta sua ira contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente. Essa é a vantagem de todos nós. Ele é muito paciente. Quem, já recebeu? Quem acha aqui que Deus foi paciente com você? Que se fosse no seu lugar, você já tinha sido fulminado? Fala para mim. Eu já teria morrido mais 150 mil vezes, está ouvindo? Você, presta atenção, precisa acordar. Entender que você está no tempo da paciência, mas quando o senhor vier na ira, ele vai julgar primeiros dele, como ele fez com Israel. Você acha que ele não vai fazer com a igreja, irmão? Hein? Mas não se esqueça que sempre tem um outro lado. É bom ser perseguido. Você está entendendo ou não? Porque se você está perseguido é que foi uma coisa boa que você está fazendo. É uma chance de você se arrepender. O processo do peça, da festa do Senhor, e eu quero dizer uma coisa para você: as festas são do Senhor. Vamos repetir, as festas são do Senhor. Ok, Moadim, Moadim, Moadim adonai as festas do Senhor, Roel Moed, tenda do encontro, Moadim, vem da palavra ed, que é tempo, lugar onde o Senhor encontra conosco, moer os mortais, ele disse, eu vou separar, e o primeiro é o Shabat, da onde mudou, me fala, aonde mudou, aonde, me mostra na Bíblia, que dia que mudou, a palavra fala assim, o sábado, vou falar de novo, o Shabbat, eu não estou sendo religioso, você que está aqui a primeira vez, pela primeira vez talvez alguém tenha lendo a Bíblia para você, a não ser ler um versículo e comentar nele, eu estou lendo, passei por Naum, passei por Êxodo, agora estou dizendo assim, ó. em seis dias realizem os seus trabalhos, mas o sétimo dia é Shabbat, dia de descanso para você, porque Deus vai estar tá lutando ao seu favor nesse dia. O que mais vocês vão deixar que roubem de você? Nós estamos tomando de volta o arco da aliança nós estamos tomando de volta o shabat também. Isso não significa que você não pode, irmão, trabalhar para garantir o seu sustento. Porque se você passar fome no shabat, você está em pecado. Lembra as espigas que tinha, que podia pegar... Que, que Davi foi lá e pegou o pão. O problema não é o sustento, mas se você fizer de coração, o Senhor vai te dar, porque Ele já deu o sétimo dia na criação para o homem descansar nele. Você quer receber um descanso? Você nunca imaginou receber na vida? Experimenta descansar verdadeiramente no Senhor. Desliga essas porcarias digitais. Desliga tudo. Parece que a gente tem que filmar tudo. Colocar tudo em tudo quanto é lugar. Não tem que fazer nada disso, isso cansa a gente. Porque a gente tem que ler, tem que ver o que o povo comentou da foto que eu postei. Experimenta ter um shabat, um sábado. Experimenta desligar tudo para você ver a paz que você vai sentir. Faça um shabat digital. Quem concorda comigo aqui, uma brincadeira dessa, hein? Mas leva a sério, desliga a porcaria toda. Fala, aí ó, é verdade, ninguém fala comigo. Desliga, desliga os dados, se você está preocupado, porque que for emergência, alguém vai te ligar. Você vai parar, você é monitorado 24 horas, porque você escolheu ser monitorado. Antigamente, o privilégio era ninguém saber o que você fazia. Concorda comigo? As casas eram escondidas, todo mundo morava longe, não é isso? Para não ser incomodado agora, você preferiu ser preso. Em casa. E todo mundo saber o que você faz. Lembra que o diabo também está sabendo, irmão. O diabo está sabendo, tá? Por que, que você tem que compartilhar tudo? Me explica. Me explica. Não que eu não faça, mas eu também estou fazendo essa pergunta para mim, porque está vindo agora isso. Por que, que você tem que compartilhar tudo? Compartilha as coisas que edificam o reino de Deus. Compartilha a palavra. Compartilha. Eu vou ver. Pega a sua timeline. Você vai ver que tem menos palavra de Deus e mais coisas que você faz. Sim ou não? Vamos ser honestos aqui? Menos palavra, e menos testemunho e mais o quê? Eu fiz isso, eu comi aquilo. Compartilha a frase dos outros. Não é isso? E a gente acaba, mais uma vez, num ambiente que a gente poderia fazer o um evangelho, que a gente está fazendo mais um lugar para a gente ser monitorado. Sabe quanto vale a informação da hora que você chegou em casa para o diabo? Fala para mim. Hein? Assim que Satanás soube, quando Jesus foi batizado e ele recebeu, ele foi empoderado, possuído pelo Espírito Santo, Naquele momento ali, exatamente ali, Deus falou de forma que nem eu falei na, 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 na palavra da outra semana. Deus falou de forma que todo mundo ouviu. Você está ouvindo? A palavra fala que é a, a resposta de Isaías 64. O Senhor rasgou os céus e falou, e ele disse: Esse é o meu filho amado a quem eu tenho prazer. Naquela época não tinha rede social, concorda comigo? A palavra fala que todos ouviram, todos, inclusive quem? O quem ele foi encontrar na sequência? Ele se preparou, irmão. Porque Yeshua, ele escreveu isso aqui com o dedo dele. tá ouvindo ou não? E é o seguinte. Ele se preparou para enfrentar aquilo que estava pré-estabelecido para ele vencer. Se ele não fosse humilde, ele não ia fazer jejum. E você não faz. Para ele vencer Satanás, ele teve que fazer jejum, irmão. Ele teve que orar, concorda? Ele é o ser mais poderoso, o um homem sem pecado, tá? E ele teve que fazer jejum. Ficou calado. Não é isso ou não? Por quê? Porque ele precisava ter as palavras certas, na hora certa. Pouquinha palavra. E não é um culto de libertação. Pô, eu estou falando aqui, talvez eu estou falando mais do que ele falou na Bíblia toda. Ele era um homem de poucas palavras, mas as palavras dele vinham com poder. Do, por quê? Porque ele era obediente ao Pai. Seja obediente a Jesus de manhã, de tarde e de noite. Fale menos da sua vida. Fale menos das suas conquistas, a não ser no corpo de crente, tá vendo? Para glorificar a Deus. Você deveria ser o único lugar que você deveria falar. Que nem eu vou dizer agora aqui. Uma luta de quanto tempo aí? Sei lá, 60 dias, não é isso? Dieta, emagrecimento. O médico falou pra mim que o meu coração tinha deficiência de... O meu médico falou pra mim que o meu coração tinha deficiência genética. O cara me falou isso. Fui para lá, fiz um exame que eu demorei mó tempão para fazer. Presta atenção, tô calado, não falei pra ninguém que problema que eu tinha, não falei nada. Comentei somente com o Tiago, fiz o meu tratamento de dieta... E estou esperando para saber o que, que é, concorda comigo? Mas fique quieto. Tendo que eu vi um monte de gente falar, pô, me abandonou, esqueceu, não fala comigo. Não, eu estava orando, irmão, porque eu estava lidando contra a morte, tá vendo Porque o Senhor falou que nós teríamos, no nome dele, poder de morte e ressuscitar, inclusive a gente, sim ou não? O meu médico foi claro: seu pai morreu de infarte, seu avô morreu de infarte. Por parte de mãe também. Você. Tem um problema, porque quando eu ouço o seu coração, eu vejo alguma coisa. Você está entendendo? Então, o Tiago, para o meu azar, virou para mim e falou assim, qual o exame que você tem que fazer? Tipo, eu estou fugindo, irmão. Fujão, não é isso ou não? Não quero encarar que eu pudesse morrer. Não é isso? O que eu fiz? Aí eu não queria dar para ele. Aí ele pegou, tirou a foto da minha carteira, agendou para mim, ele não fez nada demais, ele só foi filho, tá entendendo ou não, não? Mas filho que fez o que eu não queria fazer. E ficou no meu pé. Eu consegui, de tanto medo que eu estava, esquecer o dia, não foi? Eu falei para ele, que era na terça, né? Eu falei, quarta, estou indo. Aí ele falou, foi ontem, cara. Pastor, era ontem, mas não tem problema, nós vamos marcar de novo. Não foi? Aí marcou de novo. Fui para lá por causa do meu pezinho light, não é isso? É Mesmo tendo emagrecido, ainda estou com meus 116 quilos, tá entendendo? Acima de 100 quilos, tem que fazer o exame em duas etapas. Cada quantidade de radioatividade que você... Ele coloca a radioatividade no seu sangue para você poder analisar as artérias, o, o, o miocárdio, todo o processo. Beleza. Aí eu... Fui fazer com medo, cara, acelera o seu coração, é um exame que demora 5 a 6 horas. Eu estava tão nervoso que eu não queria voltar para casa, e apareceu de eu ter que ir para São Paulo. Eu saí de lá de 6 horas, entrei no avião, fui para São Paulo. Voltei no dia seguinte, dormi o dia inteiro. Sendo que eu sabia que tinha que voltar na sexta, e a resposta do exame só ia sair bem antes, bem depois. Aí fui para fazer agora o exame de novo Que também demorava duas horas e meia, três horas Que é o exame de você em repouso O outro ele estressou, né? Horrível, cara Você sente queimar A minha bunda queimava Era um negócio horrível, não sei te explicar Para a honra e para a glória do Senhor, irmãos Eu louvo a Deus Porque tudo que o médico falou É a penúltima palavra Porque a última palavra é de Deus, irmão Tiago foi procurar o médico para conversar. Porque ele também devia estar bolado. Né? Porque está em cima dele, ele está lá. Eu quero saber. Aí ele me manda, em vez de escrever, ele me manda um áudio. Eu falei, não quero ouvir, não quero ouvir o áudio. Não, aí ele já manda assim: Deus seja louvado. Tipo, eu ouvi o áudio, porque eu não queria ouvir o áudio. Um áudio de um minuto e 15, eu falei, vai morrer. O áudio de um minuto e 15, é, morreu. Olha, está entupida a V, a X, a Y, né? Cuidado e ele liga assim, para a honra e para a glória do Senhor você não tem nada, pode começar a correr você sabe que eu creio? que o Senhor me curou, irmão que a palavra do médico foi a penúltima porque aquele que me criou também tem poder de mudar o meu DNA, amém? então se você está enfrentando doença, problema quem te criou pode resolver o problema que o pecado causou em você que é a doença doença é maldição então nós declaramos em nome de Yeshua toda a reversão de doença nesse lugar você aceita essa palavra? por que você fala tanto de cura? porque Jesus mandou a gente pregar no nome dele e curar os enfermos no nome dele, ressuscitar o morto no nome dele, expulsar demônio no nome dele e pregar o evangelho no nome dele e no nome de Yeshua seja abençoado nessa manhã porque o Pai que está no céu já sabe o que você está precisando agora. Se for vergonha na cara, ele também sabe, pede para ele. Faz uma oração que poucas vezes eu acho que eu nunca ouvi na igreja. Senhor, me convence dos meus pecados. Hein? Me convence dos meus pecados. Esse tempo que eu fiquei em casa, presta atenção, esperando. Eu fiz dieta em 60 dias, emagreci. Minha glicose estava 380, foi para 90. Eu estava pesando 130 quilos, eu estou pesando 116 quilos. Louvado seja Deus, porque eu tomei vergonha na cara. Se você não fizer a sua parte, vai ter com a formiga preguiçoso. Fiquei impressionado com a formiga aqui ontem. Caraca, a formiga carrega um negócio 50 mil vezes maior do que o tamanho dela. Fiz um vídeo, vou botar... No, esse vídeo eu vou botar no Instagram... Você pode reparar, 90% do que eu escrevo é a palavra de Deus. Nós não temos tempo. Todo mundo aqui vai morrer, concorda comigo, fisicamente? A palavra fala que não tem um que não morreu. Ah, Enoque, morreu. Todo mundo morreu, ok? Não existe isso aí, isso é coisa hinduísta. O senhor quis para ele, mas ele só. você vai parar de sofrer na vida, você vai, eu vou antecipar a sua vida. Quando o senhor faz isso é maravilhoso, tá ouvindo ou não? Você pensa assim, por que, que aquele cara morreu tão cedo? Deus quis. Diga glória a Deus, amém? Há um ditado judaico que fala, de um claro que é moderno, né? Mas de Maimonides, e eu, eu retenho o que é bom, irmão. Fala que a morte, é tá todo mundo no mesmo ônibus, está vendo? ou não, não? No mesmo trem. Uns vão descer antes, outros vão descer depois. Então a gente tem que encarar a morte assim. Mas dá um medo danado. Não dá? Se você sabe que tem alguma coisa errada, dá um medo danado. Mas eu vou te dizer... Deus, ele disse que no perfeito amor, concorda comigo? Não há medo. E eu vou te dizer, ele te ama de forma perfeita. Eu vou falar de novo. Ele te ama de forma perfeita. E eu vou te dizer, você é selado com o espírito de Deus. E eu vou te dizer o que significa isso para você. A Páscoa é a segunda festa falada. Também virou uma bagunça, concorda comigo? A Páscoa é a ceia do Senhor verdadeiro. Não é essa bagunça. A Páscoa você precisa realmente avaliar a si mesmo. Sabe por quê? Porque foi dada uma ordem clara e absoluta para um povo que não conheceu Jesus, você está entendendo ou não? Aquele povo de hebreu estava lá há quatro gerações, na verdade mais 400 anos, e ele não conhecia o libertador. Você conhece? Entende o que eu estou falando? Ele não conhecia. Chega um homem de 80 anos, está ouvindo bem isso ou não? Que fala que é parente deles, e fala que o eu sou, mandou ele lá. Quando ele chega lá, a ordem é na última praga: fala assim, eu oh, vamos matar todos os primogênitos do Egito. Esse Deus é de ira ou não é? Fala para mim. Hein? Vou matar todos os primogênitos dos filhos do Egito. Ele destruiu o exército do faraó, porque não tinha mais exército sem primogênito. Concorda comigo? Se eu tirar os primogênitos daqui, metade daqui vai sair. Concorda? Militarmente ele destruiu o exército. Militarmente. Só para começar. Ficou fraco e todo mundo ficou com medo. Mas a coisa foi dita o seguinte. Você vai ter que pegar um cordeiro... Para sua família, concorda? Matar esse cordeiro de forma caché, ou seja, sem sofrimento, vai ter que esperar. Vai encher um balde de sangue, vai pegar o sangue, vai pegar um ensopo, Tá ouvindo? E a palavra fala: vai selar o umbrais da porta da sua casa. Selar. Tá ouvindo bem? Com que? Com sangue. Repete, selar com sangue. E ele falou assim, quem estiver dentro dessa casa, concorda comigo? Dentro desse lugar, o destruidor, que é ele mesmo, está vendo bem? Que é uma das formas de Yeshua em glória. Quem é que vai vir julgar o mundo pessoalmente na frente para fazer guerra? hein? Yeshua, em Israel ele foi na frente, ele deu chance. Mas o inimigo não quis. Mas ele deu uma chance para os seus selados. Fala assim, eu sou selado você é selado, você crê? mas Israel, ele foi o modelo porque ele não sabia, você imagina eu chegar como eu falei ontem, aí ah, Adriana você nunca viu isso, tá? mata um cordeiro deixa ele sangrar e passa no num, num umbral da sua porta porque o destruidor vai passar e o destruidor é de Deus e vai matar todos os primogênitos, hein? crer nisso foi um ato de fé incrível sim ou não, irmãos? E aí são centenas de milhares de cordeiros mortos. Uma noite de sangue, não é isso? Judeu e não judeu, concorda? Dentro daquela casa. Quem estivesse lá dentro e creu, não foi atingido pela destruição e pela ira de Deus. No livro de Apocalipse fala, Apocalipse 4, Apocalipse 7, fala que o Senhor liberou quatro anjos que João estava vendo quatro anjos, e a palavra diz assim, então, vi um outro anjo subindo do oriente, e os quatro anjos, eles foram liberados, sabe para quê? Hein? Para destruir, destruir a terra. Aí, os, olha, olha a dica que Deus está te dando, através do livro de Ratka de revelação do Senhor Jesus, quando ele se revela em glória para a igreja, é esse que é a verdade do livro de Apocalipse. Você vai parar de ver ele numa cruz e vai ver ele em glória a partir de agora. Poderoso, com fogo no olho, concorda comigo? Ele é poderoso. E aí ele fala assim, que, então, sobe um anjo lá do oriente. De onde você acha que é do oriente, irmão? Claro que é de Jerusalém, você está entendendo? Não tem outro lugar. Tá tudo acontecendo ali, Mateus 24, depois você lê, diz assim, e esse anjo subiu do oriente, repete comigo, tendo o selo do Deus vivo, quem queria que tenha um selo do Deus vivo, fala para mim, hein, um selo do Deus vivo, e ele em, dá um grito em alta voz e manda parar os outros quatro anjos que iam começar a destruir a terra, tá ouvindo, e diz assim, ele para os quatro anjos que tinham poder para danificar a terra. Repete, danificar a terra. Então Deus vai mandar quatro anjos para danificar a? Você crê nisso? Ou você é do mundo da carochinha, Acho que você vai ficar apático a isso? Vai acontecer algo fantástico aqui. E ele vai dizer assim, e esse anjo grita e dá uma ordem. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que celemos a testa de todos os servos de Deus. A tua testa, se você obedecer, vou falar de um repete comigo, servo, é quem serve. Você está servindo a Deus? Ou você faz por você? Ou por seu marido? Ele é lindão, ele é maneirão, a sua mulher é legal, mas ela não vai te salvar. Quem te salva é o Senhor, amém, irmão? Então serve a Ele, faz tudo para Ele. Está ouvindo? E ele vai selar sua testa. Lembra que eu falei no Êxodo? A festa do Senhor aqui, eu trazendo o sentido da festa, expiação do sangue. Jesus também teve o seu sangue colocado no madeiro, sim ou não? No umbral de uma porta, porque ele é a porta por onde todos que creem vão passar. E os que não creem serão julgados por essa porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através dele. Quem quer chegar no Pai aqui? Se conserta. Eu preciso mudar. Você precisa mudar. Que nem o negócio da, da, do meu coração. Se eu não fizesse a minha parte, o que, que eu fiz? Eu voltei para Deus, irmão. E ele fez o quê? Voltou para mim. Hoje eu não consigo mais comer da mesma maneira. Hoje eu como um oitavo do que eu comia. Louvado seja Deus. Eu aprendi que quando a gente come menos, a gente se conecta mais com Deus. Você acredita nisso ou não? É de verdade o que eu estou falando, tá? É menos prazer que você se dá, concorda? Jejum é um negócio fantástico, mas eu não quero pregar sobre isso. Eu quero dizer que as pragas do Egito, na Páscoa, foram pragas contra o Egito e contra também os hebreus que não creram. Você está ouvindo? Teve hebreu que falou, não vou não vou passar, eu não vou passar, não creio em Moisés. Um está ouvindo ou não? O que aconteceu com eles? Fala para mim, o que aconteceu? Os primogênitos morreram, você crê ou não? Porque ele não obedeceu, quem está disposto a obedecer o Senhor aqui? Quem está disposto a mudar de vida completamente? Quem está disposto pô, a mudar mesmo? Falar, ah, já mudei, não, você tem que mudar mais! E aí fala dos selados, claramente, que existem 144 mil selados judeus. Se, repete comigo, 144 mil judeus. Não é, é... Qual é o nome daquela igreja que acha que eles são 144 mil, uma delas? Que nem igreja é... Como é que é o nome? É, isso aí. Não vou nem falar aqui. Nós somos. Então tá, aí se eles têm um milhão de membros, E os outros? E os outros? Ficaram para fora? Aí vai escolher, não é isso? O líder da igreja vai escolher. Que tipo de santificação é? Meu irmão, não tem nada a ver. Repete comigo uma palavra. Fala guimatria. Fala guimatria. Ou guimatria. Cara, 144 é 12 vezes 12. Ouviu? 12 vezes 12. 12 apóstolos. 12 tribos. Ouviu bem? E tem um mistério, né? Que tem tribos que ficaram fora e outras ficaram dentro... Tudo tem a ver com adoração. Tudo tem a ver com idolatria. Tá ouvindo ou não? Quanto menos idólatra você é, mais perto de Deus você está. Então, são 144 mil judeus. E eu não vou ter parte nisso? Quer dizer que a festa é a festa para todo mundo, então são 144 mil selados só? É, judeus, 144 mil no número que o senhor quiser, de 144 mil o que ele quiser. Está entendendo ou não? Que, ai daquele que sabe o tempo das coisas, está ouvindo? Só Deus sabe o tempo e a quantidade, concorda? Você sabe quantos você é salva? Fala para mim. Você tem a ousadia de dizer alguém morreu sem salvação? Se você tem, você é um canalha. Porque você não sabe que até o último segundo de vida o Senhor pode enviar um anjo e selar a testa da pessoa. Você crê nisso ou não? Ah, não. Eu que determino o padrão de, de santidade a coisa que mais me irrita, e me irrita mesmo, desde a fundação da BTY, quando eram as irmãzinhas antigamente, lembra? Pô? Muitas irmãs. Nada porque era mulher, mas é porque eram muitas. E aí a gente chegava uma pessoa nova, na frente de todo mundo. É do Senhor? O cara que não conhece esse termo, que esse é um termo que chama de Christianize no inglês. Só cristão usa, aquela coisa chata, sabe? Pai do Senhor, irmão o mundo não está acostumado com isso concorda comigo? não é a linguagem e aí fala do Senhor, ele olhou para mim, era um músico cara, conhecido no mundo inteiro olhou para mim e falou assim de que Senhor eu sou? o que, que ela está falando? eu não sou bem-vindo aqui? entendeu ou não? eu vou falar, todo mundo é do Senhor porque todo mundo foi criado pelo Senhor uns vão ser selados e outros não quem é que define isso? O oh, é você que vai definir? É claro que os frutos vão mostrar, mas uma pessoa que entra na sua frente é do Senhor? Nem Jesus fez isso na Bíblia. Reparou, não? Chegava os caras todos detonados, ele nunca perguntou. Ele não chegou na Samaritana e falou, tu és samaritana. Ele fez isso? Não. Teve uma conversa gentil, não foi? No qual ele revelou, não é isso? E no qual ele se revela para ela. E eu vou te falar, quem quer ter uma conversa assim com o senhor muito mais de amigo. Hein? Porque ele falou, agora vocês são meus. Ele se revelou. Ele se tornou vulnerável a você. A ponto do que estarem fazendo com o nome dele em toda a terra. Sim ou não? Virou dinheiro. No nome de Jesus é um dinheiro. Concorda? Muitos venderão em meu nome. Muitos farão milagres no meu nome. Mas vão dizer, Senhor, Senhor, e eu não os conhecerei. conhecerei. Então, cuidado quando você pergunta do Senhor. E aí... Para dar um fechamento aqui, antes do meio-dia, é importante você entender que a resposta vem claramente na sequência. Apocalipse 7, 9 a 10. Tem lá um judeu, repete comigo para você entender. O número de judeus sempre será menor. Deus sempre fez isso. Israel é uma nação do tamanho do quê? Menor que o, que o Sergipe. Ela é só um modelo de obediência. Porque quando precisou passar o sangue na porta, ela passou. E o Senhor tirou eles do Egito. Nem uma unha de uma vaca, de um boi, ficou lá. Deus libertou eles com riquezas, conforme prometeu ao pai Abraão. E o que, que Jesus prometeu para você? Não juntareis tesouro aonde? Juntareis aonde? Aonde o que? O ladrão não rouba. E não é isso? aí você acha que é dinheiro isso? Não, irmão. É o seu coração. É o maior tesouro que você pode ter. Não fique preso nas coisas da terra. buscar o reino e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, irmão. Nada vai te faltar se o seu coração for todo dia selado. Selado. Está ouvindo ou não? Aí, a resposta para você que está me ouvindo, dizendo... Pô, tá falando que só os judeus são selados, meu irmão. Ao contrário... Depois disso, olhei. Quem olhou? João. Quem crê que João estava vendo o tempo futuro? Fala para mim. Quem crê que João estava vendo? Você precisa falar, eu creio, porque eu creio na palavra. Que parece um negócio muito surreal, concorda? Ele estava fora do corpo, vendo algo. Depois disso, olhei, diante de mim estava uma, repete, multidão. Que ninguém podia contar. Incontável de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé, vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus, profeticamente, toma posse dessa bênção agora, porque eu vou finalizar te explicando uma coisa, que o judaísmo vai falar na próxima festa da semana que vem, porque o judaísmo não é o judaísmo, é a Bíblia, a festa de on Troá. A festa das trombetas. chamado comumente de o ano novo. Não, irmão. É o dia onde a igreja vai estar, certamente, totalmente junta. É isso que o senhor queria. Que todo mundo se juntasse e fizesse som aos céus. Está ouvindo? Que é isso aqui. Ó, exatamente isso aqui. Toda língua, toda tribo, todas as nações. Mas ele não fala raça. Você já reparou, não? Raça não existe. Por quê? Só há uma raça que vai estar presente aqui. A raça adâmica restaurada pelo perfeito Adão, que é Yeshua. Amém? Você é dessa raça, sim ou não? Não tem preto nem branco, concorda comigo? Existe a raça humana restaurada, uma nova raça, que vive pelo sangue do Cordeiro de Deus. E diz assim, e que todos estavam de pé, e dizendo, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz, vamos falar junto comigo, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, que é Yeshua. Você crê isso, irmão? Isso está dentro de você? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Tem um problema que João não sabe resolver. Ele olha e começa a chorar. E ele fala, quem é que tinha um livro com selos, concorda comigo? O livro da vida selado, repete, o livro da vida também foi selado pelo anel de um rei. Quem é esse rei? Não é anel, irmão. São as furas da mão dele. Estão vendo ou não? Os furos do pé dele. Ele é o único que vai ter cicatriz por toda a eternidade. Para quando você olhar para ele e falar, este é o meu rei que morreu por mim para eu poder viver eternamente. E aí, João fica com problema. Porque ele olha para o livro da vida, ele sabe o que, que é o livro da vida, ele vê os selos que são o quê? As maldições, concorda comigo? Então você tem sete selos. Taças, concorda? Que falam sobre as coisas que vão acontecer, sobre a ira de Deus. E ele olha e fala assim: Quem pode abrir o selo? Só quem selou. Está ouvindo ou não? Esse selo da vida: Quem pode abrir? É só quem selou. E vai ficar bem claro aqui muito claro quem selou. E eu vou ler para você: Quem selou o livro da vida. Apocalipse 5, 4, 5. Os anciãos, anciões, olham para Yeshua. Só para uma pausa. É para você ficar com a perna mesmo circulando. Yeshua, quem lembra, quem lembra de Amã? Hein? Amã usa o, rei, o anel do rei, não é isso? Para tentar matar os judeus. Não é isso ou não? Para mandar o quê? Sentença de morte... A mão, a maliquita, ele pega o quê? A cera e a... Quem lembra, quem, quem já mandou carta aqui com selo, por favor? Quem já comprou um selo e botou na carta? Sem selo a carta não chega. Chega ou não? Nós somos cartas seladas com destino definitivo, amém? Agora, quem te selou? Quanto custou esse selo? Hein? Sei que foi pago um alto preço, concorda? Para você ser comprado, para você chegar no destino. Sabe qual é o destino? Terra de novo, mas restaurado diante do reino messiânico de Jesus. E aí eu quero te dizer, a carta não chega sem selo. Você também não vai chegar sem o um selo. João sabia disso, aí ele pergunta, meu Deus... Quem é que vai abrir o selo? Que ninguém consegue abrir, não, não achava ninguém que podia abrir o selo. E o ancião responde, só para um judeu podia entender o que ele vai falar, nós hoje entendemos. Cantamos sobre leão de Judá, não é isso? Mas só um judeu entenderia, concorda? E ele diz assim, então os anciãos disseram, não se preocupeis, não fique preocupado, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o rei, Vai abrir o livro e vai rasgar os seus sete selos que ele mesmo colocou. E eu vou te dizer: se você é uma carta selada, nesse momento agora a gente ora, agradecendo, Pai amado, muito obrigado. Digno cordeiro que foi morto, Santo Santo ele é. Vamos adorar, vem. Vamos, quem sabe a letra? Vem comigo. S ah. Vamos cantar isso que nós temos que cantar. Digno é o Cordeiro, diz...